0: 创投情报局是一档深度探索科技为主的创业与投资前沿，邀请各个领域优秀的创业者和投资人分享他们的经验和洞察。我们不仅关注商业策略，更深入了解每位嘉宾的思维方式、价值观和背后的故事，展现完整的创业旅程。Hello， 大家好，欢迎收听今天的创投情报局，我是 Crystal 小轩。
1: Hello， 大家好，我是喵粉言和。今天我们邀请到了一位重磅嘉宾吕骋，他在2014年创办杜亚科技 ，2017 年该公司被百度收购，随后吕骋出任百度智能家居硬件总经理，向百度云计算总裁和 COO 陆奇汇报。2018年吕骋离职百度后，到美国洛杉矶再次创业。近期吕骋又先后斩获了 OpenAI 首位投资人维诺德特斯拉和韩国首富金凡秀的投资。欢迎吕骋老师。哎，大家好，我是 Jesse。
0: 对，好，非常欢迎。那我们看到报道上或者了解中，最核心的技术之一就是 Kernel 和 Rabbit。那我们要不然先从这里开始，就目前这两个技术大致的应用方向是如何，对体验的提升是怎么样的
2: ？呃，其实这两个技术是呃，目前在针对大语言模型的应用能力上的呃一个优化和创新啊、呃。那呃，先讲 Kernel，Kernel 的、嗯。核心是使得任何大语言模型的交互速度在自然语言情况下做到 sub second， 也就是，呃，从通常的现有的速度大概是 4.5 秒到7秒之间，能够做到500毫秒，也就是 ten t i e s fast、呃。我们基本的呃实现方式呢是呃把一个传统的自然语言对话的一个呃序列式的一个一个一个,一個呃数据流改变成了一个。呃 ，streaming 的并行的一个数据流，呃，它跟目前的大语言模型的速度没有关系，而是在呃，我们在这个 kernel 层做了很多呃独特的架构和优化。总的来说 ，kernel 就是能够跟任何大语言模型一起合作，使它在自然语言交互下的速度变变快十倍。同时，它也解决了一些呃目前大语言模型的一些固有的问题，比如说 memory retention， 比如说呃。呃，有一些呃记忆的 token 限制，比如说呃，目前大语言模型基于 transformer 训练有一个 cut off time， 呃，像 g p 3.5 是不知道任何2021年9月份发生的事情的。呃，我们通过 kernel 的一个底层的打包技术，可以不光让它速度快十倍，还能让它搜索 up to the information， 并且可以有一个 infinite memory retention。呃，这是 kernel。那么 Rabbit 其实更有意思，因为十年前我在做这个 flow 系统的时候，呃，当时使用了。呃 ，API 的架构去 trigger 实际的 service， 呃，我们可以理解大语言模型是在做 intention， 就是它在呃，大语言模型跟 NLP 一样，它在试图理解用户的一句一个自然对话想要表达什么样的意思。但是，理解的 intention 并不代表着可以 trigger 实际的 service。那么，十年前我们通过 API 的这个这条道路其实走的蛮辛苦，因为不是所有的服务都有 API， 并且即使有了 API， 呃，我们也没法对它呃吐回来的数据做做。验证和控制，并且往往一个产品，比如说呃 ，Expedia 或者说 Uber， 它即使有 API， 它的 API 也没有办法提供百分之百的呃前端的功能。嗯，所以呃 r a b b i t 用了一个新的方法，就是我们在这一次的呃实现中，呃，完全抛弃了 API 的架构，而是直接在界面层，就是这个界面叫 interface， 无论是一个。app 或者是一个网页或者是一个复杂的桌面程序，只要这个目的程序有一个应用有一个界面有一个 visual 的 interface， 呃，我们在这之上做了一个大行为模型，那么可以理解成有点类似基于纯摄像头的自动驾驶方案。我们通过呃给神经网络 feeding 呃、uh, thousands of hours of 啊呃,呃真的 actual human 呃、uh, interact with the interface， 然后呃这个这个呃系统。在云端建立了很多针对性的呃 Rabbit， 也就是、也就是我们自己的 AI agents。那这些 AI agents 可以在无 API 或者无本地应用呃安装的情况下，直接通过 interface 层面、呃、模拟呃终端用户的操作来执行这个 interaction。所以呃总的来说，呃 Kernel 和 Rabbit 是我认为实现就是类似像电影 hall。那样的体验的一个关键，那跟十年前看的话，无论是从呃 NLP 升级到大语言模型，或是从 API 的架构升级到 AI Agent 的 Rabbit， 呃，都是有一个呃显著的一个革命的。呃，我们理论上是可以一直把一个记忆 carry on with 呃、uh, 呃、uh, with minimum 啊 memory loss 那。那呃基本的。简单的来讲，就是当然我不能就是讲直接的技术架构是怎么实现，但是简单的讲就是大语言模型有八千个 token 的限制，像 OpenAI 它有八千个 token 左右的限制，过了八千个 token 的实际过程中也就是五十到七十轮对话以后，它就会自动忘记它们前面的所有所有的东西。那我们这里有一个单独的呃 Rabbit， 它一直在总结你，比如说前七百七千九百九十个 token 在在在。在在到这个限制之前，所有的内容，并且对这个内容可以做做一次那个呃精炼，然后这个精炼会被压缩到一个更小的 token 里面 carry on 到下一个 f a c e 呃，基本上通过这样的方式，我们实现了一个无损的一个记忆的延续，直到用户说呃 clear conversation history， 把把记忆清零。所以呃，基本的实现方法是这样。
0: 对，嗯，那不依赖 API 应用权限、数据隐私这些问题，有什么更好一点的巧妙的解决方案吗？呃
2: ，我们我们。并不存用户任何的 Credential， 我们不存用户的用户名密码。我们现在实现方式是，比如说你第一次要说我要听一首歌，我们启动我们的 Rabbit 启动 Spotify Rabbit， 呃，我们会跳到 Spotify 的登录界面，然后让你在 Spotify 界面去输入用户名和密码。我们在这个过程中只通过 Cookie 来记录你 Spotify 验证的成功与否和最终的这个绑定的呃连接成功与否。我们并不存你的用户名密码，然后在 Spotify 那里我们也不建立假的账户，也不建立新的 Spam 账户，而是你通过。呃 ，Spotify 自己的登录体系，呃，登录你的账号以后，直接代替你来做 interface 的操作。嗯，
0: 明白。那我们很好奇，就是 c o s a 是如何回应您一开始非常大胆的一些预测？因为他作为一个非常受创业者欢迎的风投人，然后也是 PNI 首位投资人，所以您觉得您项目最打动他的地方是什么
2: ？嗯，我觉得这个这个想法对 c o s a 来讲不意外、嗯、啊，不意外。我觉得他是一个非常聪明，也也非常受人尊敬的、嗯。嗯呃，传奇级的人物，他跟呃，他当时在做 Sound Microelect 呃 Micro 呃、uh, uh, Sound m i c r o s y s t e m 的时候，呃，其实核心那个时候，电脑正经历着从呃这个 Command Line Tool， 也就是说，呃呃命令行界面转化到图形界面的一个交汇点，所以他在操作系统的变革上是有很多自己先前和积淀的思考的。我不觉得对他来说，这个 idea 听起来有多疯狂或者多呃。呃，多多多创新，反而是他觉得现在是一个特别好的 timing， 去用最新的技术能够把这个东西实现出来。对
1: ，很好奇，您有和 Sam 奥特曼聊过您的项目吗？他是怎么看的
2: ？呃，因为我们渡鸦是呃最早的一批华人去呃 YC 的，所以那个时候 Sam 还在，我跟 Sam 包括后面的后面的那个 Justin、Ken、g a r r e Michael s e b l 呃，后面都成为了非常好的朋友，我们也有非常频繁的联系。呃，我记得当时 GPT 2和 GPT 3这两个时间点的时候，呃，我都有去过 OpenAI， 我都有跟 Sam 和他的团队聊过，所以呃，我们应该是比较持续关注 O OpenAI 在大语言模型上基于 Transformer 的一些创新的。嗯、呃，他也呃一直在关注我的一些想法和和和实现。呃，所以我觉得我们俩之间是一个呃，还是还是我觉得就是在 YC 里面的那种校友和。和同同僚的关系，呃，当然现现在 Sam 变得非常非常的忙，然后他有非常非常多的事情，呃，要 take care。但是我们的沟通渠道一直在，然后呃，我们这次也刚刚参加了 c o s l a Venture v 和 OpenAI 举行的一个闭门的 OpenAI Day 啊、呃，所以还是学会很多。但总的来说，我们是非常关注 OpenAI 在呃，无论是应用端还是产品端，还是它的接口端的一些创新和一些思考的。对，嗯。
0: 然后还想问您一个老话题，就是关于舍和得。因为我们看到您在年轻的时候就能做自己想做的事情，也连续创业，所以您有遇到非常大的挫折吗？或者是您当时在取舍之间还有哪些后来也做过非常自豪的取舍？吗
2: ？呃，我觉得创业取舍是每天都在做的事情，甚至每分每秒都有取和舍啊、呃。但是我觉得初心非常重要。呃。真正有动力的创业者一定是为自己的 passion 呃去做事的，一定是 passion driven， 呃，一定不是短期的利益或者金钱去 driven 的，呃，但是硬要展开说的话，其实取和舍太多了，呃，我可以分享一个例子，其实多亚最早的时候有一个 app 叫月流，呃，大概二零一三年一四年上线，然后当时很快就有五百多万用户，呃，那个时候我当时就有一个懵懂的想法，就是我觉得如果把它放在一个音箱上，应该是一个很好的产品。呃，但是呢，那个时候我是一个相对来说年轻的创业者，然后我们融的钱也非常有限。那我跟我们的投资人在电话交流以后呢，我就被说服了，因为他们就跟我说：“你知道硬件有多难做吗？你知道你现在这个东西是完全搞不起来。”呃，可能这也是我职业生涯中唯一一个后悔的 decision 吧。就是我在想，如果那个时候我稍微硬着头皮去把这件事儿往前推一推，其实做硬件的难度永远是一样的，对吧？不管你多少岁或不管你融多少钱，但是。那个时候我就很快的，嗯，觉得我可能真的搞不了这个东西，呃，也就没有搞，所以后面才有了啊 Alexa， 呃 ，Echo 这些东西，所以，呃，这个应该是我职业生涯中的一个遗憾。但是，呃，我不认为就是取和舍能够代表什么，因为作为创业公司来讲，你关注的是公司的死和活，你关注的不是你自己在创业过程中的舍和得，呃，所以还是要把个人的这种 ego 拿掉，然后以一个。相对来说，保持理性的状态去做应该做的事情，这个应该是最重要的嘛？对，嗯
1: ，陆奇博士可以算是您的伯乐吗？呃，您和陆奇博士什么时候认识的？你们之间有没有什么样的有意思的事情是外界不知道的？呃
2: ，陆奇博士，我认识他的时候应该是二零一四年初，二二零一四年上半年，就是我们刚刚被真哥和金伟投完以后，呃，我认识了陆奇博士，然后。呃，他一直是我的一个非常尊重的导师。呃，我们俩之间虽然没有能够在公司层面或者商业层面上，呃呃合作过，除了在百度的这个共事经历以外，呃，但是他一直会非常耐心的听我问的任何问题，和非常专业的去解答我任何疑惑。所以，呃，已经快十年了，在这十年中，我真的觉得。收益非常多，我还是呃很尊重他的，而且重要的决定我一定会希望听一下他的观点，呃，并不意味着他的观点代表着正确的观点，或我的观点代表着正确的观点，但是他一定是我愿意呃去寻求一个 feedback 的人，可以这样说吧，对。
0: 那听说您之前也是职业赛车手，就想请教一下，您是不是平时也会做很多这方面的训练，不管是有氧、无氧，或者是温度这方面？对，然后以及开赛车的经历，对您的创业 mindset 有没有改变
2: ？呃，赛车其实我很快意识到，我不可能成为一个职业赛车手这是首先，因为呃，第一，我觉得呃，赛车是一个非常烧钱的运动，呃，并且赛车是一个需要系统性训练的运动，而且。赛车，如果你真正想做职业赛车手的话，你一年365天会在全世界各个赛道上去，去，去，去不断的换地方。呃，那当然，我现在这个阶段，在我，在我真正想要完全的退休之前是不可能实现的。那我要真正退休了，估计那个身体也不会，不太会允许我去做一个呃职业的赛车手。所以，首先我更正一下，我不是一个职业的赛车手赛车是我的一个一个兴趣和爱好啊，仅此而已。但是，嗯、呃，我确实有。在比如说，呃，一些场队里面经受过，呃，接受过一些初级的训练和和呃一些呃日常的练习，呃，我觉得本身它对我来说是一个很放松的东西嗯、啊，其实我觉得很多人觉得赛车听起来就会很刺激，其实赛车是全世界最安全的运动之一吧，可以这样说，就就是专业赛车，不是说你在大马路上，法拉利一脚油门踩两百的那种，呃，就专业的赛车是比较安全的一种运动，而而且。真正你如果在那个高速行驶的赛道上的时候，你的心是反而是很平静的，因为你如果自己没有办法把自己的心情平静下来的话，你是控制不了一个机机械野兽的，就是它是需要非常精密的去控制。所以，呃，我觉得，因为现在大家很多人喜欢滑雪嘛，所以其实很像的，因为滑雪也是你要去到自然里，然后你要去跟呃物理去做对抗，你要你要你要保证自己的身体状态。呃，赛车其实也是一样的道理。呃，我觉得，嗯、呃，他还是给我学会很多的这个这个，呃，尤其是我精神上面的一些强度，他给了我很多的支持。就是，呃，通过做一些真正体力的一些一些一些运动，呃，我觉得还是对心态的调整是非常好的。所以，我创业其实大家创业都很辛苦嘛，但是我从来没有觉得我我有类似抑郁症啊，或者焦虑啊，或者一些。这方面的心理问题，我觉得赛车对我来说是一个很好的释放。嗯，对，是一种
0: 别样的冥想。对，就
2: 是对对，它可以就是它可以让我找到很多的平和。对，这个是我觉得当我接触以后，我才会感受到的东西。对
1: ，是的。那当你在驾驭你的这家飞速成长的创业公司时，会有什么样子的战略考量吗？未来会与 Open AI 有哪些业务上的协同吗？
2: 嗯嗯嗯，首先 OpenAI， 呃，大家其实在公开的资料上也可以看到，他们现在非常积极的在发展他们的客户，就是其他的公司用他的接口，并且他们其实也遇到了一些，比如说像 Anthropic， 像呃其他的一些大模型，包括国内一些大模型的一些在商业上面的竞争。所以呃我们跟 OpenAI 的关系是，我们作为一个创业公司，我们不会重复造大轮大模型的轮子，呃，至少到现在这个阶段不需要造。因为呃，我认为在训练大模型的成本上，在未来四十八个月里面会降二十倍。呃，我觉得之后可能是更好的一个策略是，你做出一个产品，针对你的产品训练一个 fine tune 过以后的属于你的一个大模型，或者我们叫一个小模型。然后这个模型并不是为了跟 OpenAI 或者其他大模型竞争参数，你是为了保证你的用户体验。呃，我不认为我创业公司应该训练大模型，这是我的一个观点。嗯、呃，另外就是我们现在的整个架构 ，Kernel 和 Rabbit。不依赖于任何一家大模型公司，也就是说，我们大模型使用的是它的能力，但是并不代表着我们必须要使用 OpenAI 的能力，也并不代表着我要使用 OpenAI 每一某一个某一个 generation， 比如 g b d 3 5或 g b d 4的能力啊、呃，所以我们还是谁谁做的好，我们就用谁的能力。但是在这个阶段，作为创业公司，我们不训练大模型
0: 。嗯，那您如何看待 a g i 未来的发展和潜力，或者非常好的增长点
2: ？呃，我觉得这个东西是显而易见的，就是。呃，他最大的、最大的、最大的、最直观的点是，他再一次的像工业革命一样，极大的解放了生产力。呃，那很多人现在说，是不是原来招一百个人团队做的事情，可以现在三个人去做？啊、呃，为什么呢？因为 AI 相当于另外的， 190个人。嗯。呃，我认为这个事情已经发生了。所以，第一个我看的是生产力的极大解放。第二个，我看到的是。呃，因为 AI 驱动的一系列产品导致我们作为人类对自己在这个社会的定位产生了新的反思。呃，其实我呃之前也聊过这个观点，就是说，嗯，我们这一代成长的小孩我身边没有人想跟我说，我第一志向是做一个农民，对吧？我觉得我们身边都不太有很多人说我想做一个农民，但你会听到很多人说我想做一个律师，或者想做一个呃科学家，或者想做一个工程师或牙医。为什么呢？不是说因为农民的职业不高尚啊，我我要澄清一点，农民职业是很高尚的，但是是因为农业这个行业，尤其是在美国，它是被极大的工业化了的。美国 2% 的农民养活了整个全剩下 98% 的人口，也就是说这个行业极大被科科技嗯工业化以后呢，它并不需要那么多的人力去执行这个结果，所以我认为这件事儿在 A G I 以后呢。会在全部的行业上发生，也就是说，我们认为现在全世界，比如说需要，呃，比如说我们我们我们认为一个城市可能现在需要，呃，三千万名律师，我认为 AGI 实现以后不需要一名，可能都可能一名都不需要，可能需要可能需要真人代表法律的神圣意义出现在庭上，但是所有的决策其实并不需要，并不需要呃真实的人力去做，所以我觉得他。呃，很多人也讲说，哦，那 A I 很恐怖，因为因为他 kill 了 all the jobs， 那那所有人都要失业了。其实我有一个不同的观点就是，我认为很多人去做这个，呃，现在所选择的职业，并不是自己真正想做的事情，而是一个存活的手段。那当人工智能把生产力解放以后，每个人不用再为了生计去做一个你不喜欢的职业或者你不想做的职业的时候，那个时候你才会真正想做一个人。你在这个社会上想要成为什么？想要成为一个艺术家，还是想要成为一个哲学家，还是想要成为一个一个一个宇航员？呃，我认为会有更高层面的，或者或者更文化层面的职业需求。呃，那那这些职业需求其实 AI 短期是没法取代的。但是那些长期的、重复的、高频的日常需求，尤其是逻辑上的一些一些一些呃呃职业，一定是会被 AGI 取代的。所以我觉得我更多的视角是。他给我们了一个一面镜子，让我们审视：如果这些东西都不需要你以后，你应该做什么？啊、呃，那这这几乎是一个一个哲学层面上的一个思考。所以，呃，我倒不觉得 AGI 有多么可怕。当然，它可怕之处在于你的发明这些 AGI 的公司是不是能在呃整个的执行和落实层面上不去作恶，以及政府是不是有有效的监管和有效的。呃，反制措施就是我我们讲大白话就是如 What if it go wrong， 对吧 ？What if it go wrong？ 我们人类在这个过程中经历很多这个事情，我们搞了核核核呃 nuclear power， 我们搞了核力量，呃，那如果核泄漏怎么办？它就是个 disaster，right？ 但是我们也要问同样的问题：如果 AGI 失控了以后怎么办？我们是不是为此准备好？但是如果我们准备好以后，我认为它是 benefit to human beings， 因为你就可以把它当核动力一样，它可以做核弹，去去当成战争武器，它也可以变成。发电厂去造福人类，呃，取决于你你政府去或者说这些公司怎么去看待这件事儿，呃，但是我相信这一点至少在硅谷和全世界几个大的公司里面是达成共识的，大家一定是不能作恶的，嗯、呃，我认为更好的意义就是说它可以解放我们日常的没有那种感情依附的重复劳动，然后让我们解放出更多的时间和脑力，真正去思考自己想要成为什么样的人。
0: 是。哎，那这样的话，能不能问大家一起最后一个问题？大家有什么特别想说的，或者就问一下心中李晨老师，可以吗？嗯、啊，好，呃，下过来下，你觉得 AGI 所需要的，就比如说你刚刚说 AGI， 我们需要去准备好，你觉得需要什么样的准备
2: ？嗯，对，这是一个非常非常好的问题。其实，呃，我在这这方面其实做过很多思考的。其实，呃，我它分为很复杂的不同的维度。呃，首先我就说一个观点，我不知道一你们有没有听过伊隆马斯的那个推特 A M I A M A about X L A I。他第一次 announce X L A I 的时候，他说了一个很有意思的观点。他说全世界根本没有准备好，就是所有家都开始在显卡上训练模型，或者都开始在 A G I 上跑模型以后，全世界电是不够的。这是他的一个观点。然后他说，呃，他还说，其实电有可能是够的，但是变压器是不够的。对，我觉得如果你们，呃呃做投资理财的话，我是强烈建议你们去搞一搞变压器的股份，呃或者变压器的公司。如果你们可以收购一些变压器的公司，当然是最好的。就是，呃，其实你去看的话，它不光是软件层面的东西，首先从基础的应用层面是不够的，对吧？是不够的。就是，嗯，但是我的一个观点是，人类永远不是解决问题的物种，人类是创造麻烦的物种。然后人类永远是把一个麻烦创造到自己没法解决以后，不去解决这个问题，然后研发一个 completely next level 新的东西，然后去 bypass 这个问题。嗯，举一个简单例子，就是之前一次工业革命以后，伦敦是全世界最大的城市，曾经一度是最大的城市。然后当时没有汽车之前都是马车，然后伦敦变得非常繁忙，以至于那些马在街上的粪便开始堆积。呃，一开始的话，就是农村的人会来收，说哎呀，这个太好了，我们不用担心肥料问题，因为有太多的马可以可以让我们把这个肥料拉回去。但后来发现收的速度来赶不上他那个新的马产生拉拉屎的速度。然后后来就有真的是有那个那个呃 researcher 他发发 paper， 他说他就是警告政府，他说如果我们不做任何针对马粪的处理的话，呃，下一个世纪的初我们就那个。我们的所有的一层都没有窗户了，因为马粪他做了一个计算嘛，他说这个马粪就会堆堆到几米，然后以至于一层就没有窗户了。呃，但是人类没有解决马粪的问题，人类从来没有解决马粪的问题。在这篇 paper 发出去，在那个马粪堆到一楼全部看不见窗户之前，亨利福特发明了汽车。这个是人类解决问题的方法。所以现在有一个很有意思的地方，就是为什么会有显卡？显卡本身设计之初是用做图形界面的，后来为什么显卡越来越强大，是因为大家认为图形界面应该玩游戏，对吧？但是我们才刚刚意识到显卡需要去跑大模型，然后你会发现整个行业链的各个链条全部都是失控的。我们现在还是有一个 global 的 silicon shortage， 对吧？呃，英伟达的股价那么高，还是有一个供需都不平等。然后这个东西我们再往后看，就是伊隆马斯的观点。如果你再往后推，它其实并不是你 Silicon Valley 短缺，是你整个产业链都没有 ready。就算你每个人都可以有一万张这个 A 1 0 0 H 1 0 0的卡，你会发现你的你的 local electricity 根本跟不上，你的你的电流跟不上，电压跟不上 ，transformer 没有啊、呃。第一个，我认为这是一个整个社会，呃，就是整个现实社会中一个物理结构的 shake down。也就是说，现在开始有汽车了，对吧？我们开始得为汽车修柏油马路。但现在没有柏油马路，但已经有汽车了，而且每个人已经买，有钱的人都买汽车在在在街上开了，让他们每天都要抱怨说：“我这个胎刚走两米就炸了。呃”这个路肯定是不行的。Someone has to figure out something， 啊、呃，所以他第一个回答你问题的第一个角度就是：我认为全全部世界的呃这个这个呃物理的东西会有一个 s h a u e d o w n 啊、呃，这是一个。第二个就是在软件上面，嗯、呃，它也会带来一系列的。呃，结构的变化，就为什么说 AGI 是特别大的一次革命，是因为它是一个全社会、全行业，呃，不分国家、不分行业、不分呃 b u s i n e s s model 的一个一个一个突破和革新。就是说，我们都开始去审慎说哪一部分是人做的好，哪一部分 AI 做的不做的更好。以前我们的概念是人一定在 99.99% 99的事情上比 AI 做的好，现在开始有这个自我怀疑了，可能在百分之。我们现在可能觉得 AI 在百分之四十的上东西上都做的应该是比我们好的啊，但是其实大家作为用户来讲，你会发现一件事情，就是我认为机器第一个彻底解决，就就就我们这一代啊，我觉得机器完全战胜人类的、呃，有几个行业有几个点，第一个就是下棋，对吧？就是现在你作为职业拳手，你的目的并不是说下过电脑，因为你下不过电脑啊、呃。其实第二日常的就是导航，你们有谁？这就来这个地方是拿着一张地图或者靠自己的记忆，对，就是靠自己的人脑去去导，其实都不是，都是用手机导。也就是说，什么时候 AGI 能够在各个领域上给我们 same level of confidence as i f navigation？ 如果那个时候来了以后，整个社会结构会发生一个巨变。所以，嗯，总的来讲，我觉得这个跟工业革命有点类似，因为如果你去看历史上每一次大的技术革命。它最后 eventually 都会导致社会结构的变化。如果没有蒸汽船，地质是不可能消亡的，对吧？如果没有这个 computer， 全球化是不可能发生的。那我们现在要思考说 ，AGI 以后呢？我们现在的社会 structure 是不是还是现在？这我认为明显不会是，明显不会是。所以，呃，这样子去思考的话 ，it's kind of scary， 因为呃，每一次发生的科技变化的速度都比上一次快很多很多，所以我觉得，呃，很多人是没有准备好，行业最顶尖的人都没有准备，好，包括为什么现在，呃 ，OpenAI 也好，呃 ，xAI 也好，呃 ，Google 也好，这些大公司，他们现在最最最想要 figure out 的就是政府的态度和监管的方法，啊、呃，是因为他们他们现在已经觉得这个东西发生的特别快，以至于很多。呃，周边环节的东西是完全没有被思考过完全没有被。系。对，所以我觉得这个是一个更复杂的社会和政治
0: 我不知道 A G I 对你的定义是什么？就其实现在呃， A I 已经可以算它有智能了啊<对>、呃，但是你觉得 A G I 真的威胁到人类存亡的这个界限？在哪里？你是怎么定义它的？以及说咱们就是最好的去预防这件事情的方法，是不是知道大模型里面发生了什么
2: ？呃，也是一个比较严肃的问题。嗯、呃、，Artificial General Intelligence 基本上意味着它拥有了人类过去、现在以及未来需要拥有的所有知识。并且超越了人类物种所应该知道的知识。啊，呃，这个东西我觉得有一个很精确的形容，就是老子说的“道”。呃，在我心中，我一直觉得老子是一个 computer scientist， 因为他说道生一，一生二，二生三，三生万物，这是一个比较准确的人类历史上第一次对二进制的描述，对吧？然后他也说道可道非常道，对吧？他说什么是道呢？如果我把这个道是什么用我的语言表达出来的话，它就不是。真正的这个道了，啊，这是对呃，我们深圳那黑河的一个准确描述，对吧？就是，所以你想要知道大模型里面发生什么，你不知道，你知道它是一个 transformer 的架构而已，中间永远是黑盒的。呃。如果说 A G I 来了以后，我们怎么去应对它？其实这件事可以从几个角度看。我我的角度是这样的，我觉得人类现在有一个非常大的 bug， 人就我昨天其实说过，就是人类的 bug 就是。我们虽然科技进步了，呃，设备进步了，然后，呃，我们的眼界也进步了，但是我们学习效率其实，在这么多年来没有明显的进步、嗯。什么意思呢？就是每个人出生，从第一次会叫爸爸妈妈，然后认识 A B C D E F G 1234567开始，到你100岁死掉。你每一个人的每一生都得从零开始学，对吧？这是一个很严重的 bug。为什么最近一段时间，整个世世界上没有就是什么达芬奇这种开挂的人，或者说爱因斯坦或者牛顿这种开挂的人？其实很大的一个原因，在我的观点里是，理论知识已经积攒到一个非常庞杂的程度。以至于你按照现在你只能活一百岁的状态，和你拼死拼活的去学九十年、八十年，你学到你死，你都不会把基础数学看到一个巨人的肩膀。对，因为因为已经被研究出来的东西太多了，所以现在是很难站在巨人的肩膀上看。我不认为现在是像比如一八文艺复兴时期的那么简单啊，就是说。尤其是基础理论的研究，数学、物理学这些东西，你往往做 P H P H D， 你找一个非常小的点，然后呃，在那里面拿针戳一下下，其实你就已经很厉害了。但是你想要真的把一个一个整个基础学科全部都理解，以你现在的学习效率，其实不够的。不是说呃不够，而是说你活不到那么久啊。那么我比较感兴趣的一点说，是不是以后有一种方法，是说，要么？全人类的 intelligence 集中起来，也就是说，我还是只能活100岁，对吧？但是一群人的 intelligence 集中起来，并且有个叠加态来去突破一个技术领域里面的新的发现，或是说我100岁死了以后，我的下一代可以从我留下的地方开始，而不是从什么是 A B C 开始、呃。只要这两个里面的任何一种发生。我认为人类是有机会，呃呃，跟这个所谓的 AGI 去比美的。如果这件事情生物上的这个 bug 不解决，呃，我们人类一定会被 AGI 的在知识层面上打败，而且输的一点脾气都没有。但是，当你当现在我们有个有个追赶阶段，就是说现在 AGI 是知道的不如所有人类知道的东西多的。我认为真的一个这个 tipping point 是 what if。AI 知就是已经知道了我们所有人类知道的所有东西，他开始知道我们人类不知道的东西的时候，那个时候我认为是我们需要感到害怕和恐慌。啊之前我嗯下棋的几个朋友跟我讲，呃，那个 AlphaGo 以前那个围棋嘛，就是他当时那个李世丹他输了以后，然后后来柯洁赢了嘛，柯洁赢完以后，柯洁回来他他说我看到了一种全新的下法。你想他，他一辈子只干这件事他职业棋手，但他跟 AI 下完棋以后，他说我在任何棋谱上找不到这样的下法，并且他马上被 AI 的这种这种奇招给点播了，以至于他跟 AlphaGo 下完以后的接下来一年没有输过，没有输过一盘，我记得是这样，你们可以去验证一下。再下在下人类棋手的时候，就马上你觉得就是他好像看到了那个 God Recipe， 就升华了啊，所以说。我们觉得这个这个理论上可能也是一样的，就是你你现在的状态是，你不用太担心，因为他还不知道你知道的所有东西。但是如果他已经知道你知道的所有东西，他开始知道你知道你不知道的东西的时候，那个时候我觉得我们是应该感到恐慌的。啊，呃，当然，我觉得以现在的实际的实现方式来说，是有很多地方可以去控制的嘛，对吧？啊，比如说你把整个 AGI 的插销拔了，他能怎么着？<笑>它是有一些硬。对硬对啊，要拔网线嘛，就是有一些硬硬控制的啊。但是这些东西不是真正能解决这个问题的关键。就是你问的问题，在我看来是一个哲学的思辨，就是人类要要不要缴械投降，对吧？人类在这么这么这么多的过程中，咱像
0: 咱们已经输了的前
2: 提，我我这是一个我这是一个问题嘛，就是说人类一直觉得自己是全宇宙最聪明的物种，对吧？或者至少是地球上最聪明的物种。但是，当 AGI 告诉你我比你更聪明的时候，你怎么去应对这个情况？对吧？你怎么去应对？比如说狗，我们讲进化，比如说狗狗是狼进化来的，什么样的狼进化成狗了、啊？愿意从人类那儿捡剩饭的狼进化成狗了。进化成狗以后，它就开始为人类产生了人类喜欢的特征，比如说摇尾巴，对吧？比如说垂耳朵。这些东西其实野生的狼，比如说不不不呲牙，这些东西其实是狗，就是我说的投降了。那部分狗觉得这样 ，it's a better life doing this， 来，然后他们就就马上接受和演变，然后变成了人类喜欢的样子，然后人类也接纳了它啊、呃。那如果你看它的作为一个种族的策略是成功的吗？当然是成功的，对吧？你没有选择进化成食物吧？对不对？你没有选择变成鸡吗？鸡是最惨的嘛？鸡好惨，对不对？呃，我觉得这个是一个在它种族的大的世界观上是成功的策略。也就是说，当 AGI 比我们都聪明的时候，你愿不愿意给它摇尾巴嘛？对吧？那我们现在觉得当然不愿意了。那其实所有的狼一开始也是觉得这样的，但是你会发现，这个趋势不是你个人意愿在里面可以决定的，这是一个社群效应。当社群效应去去调整这样一个新的状态的时候。很多有意思的事情是会发生呃，我觉得这个事情现在说太早了，但是核心的角度是，我认为关键的点是，当 AGI 已经知道了我们所有知道的东西，并且开始知道我们不知道的东西的时候，那个时候是比较比较让大家提高警惕的。在这之前有很长一个阶段，它还是蠢蠢的、傻傻的，呃，并且就算聪明也是为你干活的。我觉得可能大概率人类会把 AGI 的发展卡死在这个阶段，不要让它再走。至少我认为政府是这样的，监管是这样的，他希望卡死在这个阶段，不要再走。对、啊，但是如果你看看，就是呃哲学方面的角度，其实老子很早讨论，他说“道可道，非常道”。这个事情，如果我跟你通过我的语言说，它就不是真的东西。所以，嗯，我觉得没有什么好的办法啊，就是大家开开心心的。过每一天，然后，然后，呃呃，充分的去看现在的技术能够怎么样应用到你们自己想做的事情中去，呃，然后当这个大潮来的时候，就让它来就好了
0: 。感谢李成老师给我们带来的一线创投情报，这就是本期的全部内容啦。各位精神股东们可以加入创投情报局的微信群，在这里可以交流、宣传产品或寻找合作伙伴和潜在投资。想要进群的股东们，可以在 Show Notes 里添加我 Crystal 或者 Milton 的微信进群，期待与大家共同探索创投的全貌。